0: So, liebe Birds, endlich ist es wieder soweit, das Ei flog zum ersten Mal und dieses Jahr möchten wir hier ein bisschen was ändern, denn wir werden unsere Folgen ab dieser Woche immer zwei teilen mit einem Review und einer Preview und deswegen treffen sich heute hier der Vitek aus Berlin und der Gerhard aus Köln. Servus.
1: Grüß euch. Grüß Gott miteinander.
0: Und wir wollen über das erste Eagles-Spiel sprechen, das wir gesehen haben am letzten Sonntag. Ein Sieg, ein knapper Sieg, für mich ein bisschen unnötig spannend. Aber kommen wir noch drauf. Äh, teilen wir es in Offense und Defense am besten. Fangen wir mit der Offense an. Gerald, was hast du gesehen? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht so gefallen?
1: Was hat mir an der Offense gefallen? Ja gut, Aja Brown ist eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen. Ganz großartige Edition zu unserem Team. Hat Freude gemacht ihn zu sehen. Hertz hat wieder mal gezeigt, dass er Superplays verlängern kann, dass er ein ganz hervorragender Scrambler ist. Ähm, die O-Line war leider nicht so dominant, war eher eine bröcklige Mauer anstatt einer chinesischen Mauer. Ähm, ansonsten ja, Play Calling war irgendwie auch ausbaufähig, zumindest äh, um auf die Blitzes zu reagieren. Aber im Großen und Ganzen mit 31 Punkten der Offense muss man eigentlich zufrieden sein. Ja,
0: Witek, der Brücken Brückengandalf, was war
2: los mit ihm? <lacht> ja, war jetzt diesmal. Also diesmal muss ich leider, glaube ich, auf ein superlativ verzichten. Ähm, war ja, ich meine, das erste Spiel der Saison, da kann schon mal ein bisschen was äh, nicht funktionieren. Also da hatte ich jetzt auch schon auf Discord eine, eine, eine zu heftige Diskussion ähm, und äh, auch zum Thema zum Thema Herz. Da wie gesagt, äh, erstes Spiel da funktioniert schon mal das eine oder andere nicht. Dass, vor allem dazu, wenn man, wenn man bedenkt, dass die, dass die Lions ähm, doch eine deutlich härtere Vorbereitung hatten. Äh, da, muss, da muss die, 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 die Maschine erst ähm, richtig lo, losrollen. Also wie gesagt, Lions hatten preseason spiele wo, wo die Starter auch mit deutlich mehr am Feld waren. Ähm, ansonsten kann ich mich dem, dem Gerald anschließen. Ich würde dann tatsächlich noch äh, nur den äh, das, das run game empfehlen, äh, so, ähm, das Run, -Game, äh, äh, das Run Game, Entschuldigung, mein Sohn ist gerade reingekommen und, und hat, bringt mich komplett raus, wie immer. Ähm, nee, also äh, Run Game, Sanders ein gutes Comeback gehabt nach der Verletzung. Äh, auch, ähm, auch die anderen waren, also ich meine vier unterschiedliche Runs äh, in die Endzone, war, war, echt, war echt fein. Ähm, ansonsten würde ich tatsächlich das meiste unter, unter Startschwierigkeiten einordnen, ähm, und äh, beeindruckend, wie wie, äh, wie ähm, Hertz eben auch um, durchaus entkommen konnte. Also, aber so die die Offense allem in allem, äh, natürlich A.J. Brown, toll, ähm, die anderen hätten vielleicht auch gerne einen Ball gesehen. Aber ansonsten kann man schon zufrieden sein. Ja.
0: Also Oline hat mir auch, war ich ein bisschen überrascht, dass sie so löchrig war. Blitz aufnehmen ging dann hin und wieder mal gut, dann war es aber doch meistens der, der Run von Hertz, der dann nötig wurde, um ja ein Play mit Verlust oder was, was sicher Verlust wäre oder zumindest kein Gewinn, wurde dann doch noch ein Gewinn, teilweise sogar ein First Down also da hat er glaube ich äh, ja, den, den, den Hintern gerettet sozusagen das hat er gut gemacht Ah, ja, müssen mal gucken. Wird wahrscheinlich von Spiel zu Spiel besser werden. Bewerten wir es nicht über. Ich habe einen Spielzug gesehen. Da habe ich mich ein bisschen kaputt gelacht. Ähm, alle machen einen Runblock. Also offensichtlich nach vorne. Alle blocken nach vorne. Auch Devonta Smith. Und Jalen Hurts passt zu ihm. Er dreht sich aber gar nicht um und kriegt den Ball gegen den Rücken. Ist das auch noch unter Abstimmungsschwierigkeit? Also da war ja irgendwie, da hatten ja Leute unterschiedliche Playcalls im Kopf, offensichtlich. Kann das noch passieren oder ist das schon
1: eine Warnung? Das kann schon noch passieren, das war ganz offensichtlich. Ich habe es ich auch gesehen, ganz offensichtlich waren da nicht jeder bei Sache, ich glaube, ich ich weiß nicht, wer im Backfield stand, was ähm, Sanders, der wollte dann auch irgendeinen Block stellen. Da kam auch niemanden und äh, stand da verloren und wartete. Also das war ein wildes äh, Play, ja. Aber gut, das kann passieren. Der Wurf war das on the money.
0: Also ging genau auf seine Rückennummer. <lacht> Besser geht's nicht. Aber er muss sich halt auch umdrehen. Äh, ja. Schade ein bisschen. Äh, Devonta Smith hatte vier Targets, keinen Catch. Das ist natürlich, da wollen wir mehr sehen. AJ Brown, hast du gesagt, ist, ist eingeschlagen. Äh, sehr, sehr gut. Goddard auch relativ ruhig. War das, der, war das der Gameplan oder hat sich das einfach so entwickelt?
2: Ich glaube schon. Also ähm, meine Verschwörungstheorie ist, dass ähm dass tatsächlich das voll geplant war, dass AJ Brown so ziemlich alle Bälle bekommt. Nächste Woche werden die es umdrehen und das wird schon ein bisschen Ping-Pong spielen. Man will natürlich die Defenses sich auch verwirren, weil, weil auch im Camp hat, war auch immer nur AJ Brown, AJ Brown der Name, der gefallen ist. Und ich denke, das wird, sich, das wird sich noch in den letzten Wochen, nächsten Wochen schon ändern. Also es wird mich, Verschwörungstheorie ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber es wird mich nicht überraschen, wenn wenn Smith und Gerdard ähm, gegen die Vikings äh, deutlich mehr Bälle sehen und, und, und AJ Brown eher wieder runterkommt. Also einfach, äh, hängt natürlich auch davon ab, wer, wer gegen wen spielt. Ähm, Smith war ja dieses Mal doch ganz gut gedeckt. Besser als gedacht. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, dass das wird sich erst einspielen, äh, beziehungsweise das wird man durchaus gerne äh, mal sehen, äh, wer da befrei ist, also auch 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 äh, ähm, auch Pascal und und Quest ähm Watkins werden, glaube ich, auch mehr sehen, also weil die die werden auch plötzlich frei sein. Also ich denke, das wird das wird sich ändern.
1: Ja, dann setzen wir halt ein bisschen anderen Also da ist dann zum Beispiel Kritik anhört. Ich habe in dem Spiel, ähm, wenn man ihn beobachtet, wäre es zu viel gesagt, dass er Reads gemacht hätte. Also der Plural ist da schon äh, übertrieben. Er hat, also man hat eigentlich direkt mit dem Snap gesehen, äh, welchen Receiver er anwerfen wird, weil er einfach die Augen auch gar nicht mehr von ihm weggenommen hat. Und das war ein Punkt, der mir überhaupt nicht gefallen hat in dem Spiel, weil Hertz. Ähm, also da sind natürlich Pässe angekommen. Ähm, das Ground Game war hervorragend, aber ähm, Read äh, Progression war eigentlich nicht vorhanden und äh, da muss er sich steigern um auch dann eben dieses Spielchen zu spielen, äh, welchen Receiver hätten wir denn, denn heute? Äh, ja, hm. so viel dazu. Ja. Es sollte jetzt nicht, ne? also es ist die Kritik.
0: Ja, da wird man schnell ausrechenbar irgendwann, trotz dieses Abwechselnden. Ähm, ich glaube, es waren 17 Runs von ihm. Ist ein bisschen zu viel. Also die geplanten, die, die Run-Option-Spielzüge, die, die, die würde ich auch weiter callen. Ne? Also wäre ja dumm, wenn man das nicht einsetzt das ist eine seiner größten Stärken aber der ein oder andere dann improvisierte Run ist, ist zu viel ähm, und
2: Wie, äh, darf ich da einhacken wieso ja. ich meine äh, äh, die die Lions haben fast in fast die Hälfte äh, aller Spielzüge geblitzt und noch dazu unsere äh, Line hatte irgendwie ähm, Startschwierigkeiten muss man zugeben ähm, und das hat auch, auch äh, im Prinzip dazu geführt, dass das vieles also äh, vieles nicht vorhergesehen vorher war. Also ich, ich weiß, ich denke, dass einige waren äh, geplante Runs, aber viele davon waren auch dadurch bedingt, dass halt ähm, dass die Lions sehr aggressiv geblitzt haben. Also wie gesagt, die hatten 45 47 sowas um den Dreh, wenn ich mich nicht täusche. Äh, also da ich glaube ein anderer Quarterback, der, der nicht ganz so mobil ist, wäre da schon, schon äh, öfters gefallen. Also, ich denke, ich, ich werde da immer ein bisschen emotional, wenn man, wenn man äh, dieselben Maßstäbe bei Hertz anlegt wie bei anderen Quarterbacks. Äh, er ist halt normal, seine Reads sind verbesserungswürdig, klar. Äh, seine Genauigkeit ist auch noch ausbaufähig, aber, aber er ist halt ein Dual-Thread-Quarterback, der halt einfach andere Vorzüge hat und. Ähm, ja, ist auch, ich meine, schau dir an. Völlig Äpfel und, und Melonen verglichen, aber schau dir einen Burrow an. Uh, der hat vier Interceptions uh, gehabt uh, jetzt letzten Sonntag. Um, mhm. Hertz hat keine gehabt. Klar, die Genauigkeit ist nicht so hoch und, und er, er, er läuft zwar viel läuft, das, aber das sind halt, das sind halt zwei verschiedene Baustellen. Und und wie gesagt, der, der Umstand, dass er scramblen kann, uh, ist halt ist durch Druck entstanden und. Um, und hat uns eben Sex erspart.
0: Ja, er hat viel gerettet, das, das hab ich ja, haben wir vorhin ja schon gesagt, er hat sehr, sehr viel gerettet ah, ja. und, und man soll auch das Element nutzen, das er mitbringt, mit seinen Beinen, habe ich ja gerade auch gesagt, aber ja. wenn das so läuft, dann erwarte ich eigentlich vom Coaching, vom Playcalling dann eine Reaktion. Also mehr Tide End, kurze Pässe, kurze Slants, So, leider ein kurzes Timeout mit einem Satz. Ich präsentiere unseren heutigen Werbepartner. Nein, Spaß. Da habe ich versehentlich die Aufnahme beendet und schäme mich sehr dafür. Haben es auch erst ein paar Minuten später bemerkt. Wir reden dann nächste Woche ein bisschen mehr über die Offense. Und in einem kurzen Flügelschlag geht es hier mit der Defense weiter. So, da wurde leider der Gerald unterbrochen in seiner Hertz-Analyse. Er war aber auch fast fertig. Du wolltest mich nicht mir. unterbrechen. Nein, nein. <lacht> <lacht> Kritik gibt hier nicht. Nein, nein. Alles gut. Es lag an mir. Es tut mir leid. Ein kleiner Übergang musste sein, aber er passt ja auch ganz gut. Denn wir möchten zur Defense-Seite switchen und ich glaube, darüber können wir sogar noch ein bisschen länger reden. Ich habe mir gestern aus einem Zufall, ähm, da ich sehr viel Zeit habe, den kompletten Coaching-Film des Spiels angeguckt und habe mich ein bisschen mehr auf die Defense konzentriert. Hab da ein paar Sachen gesehen, halte ich aber erst nochmal zurück. Diesmal fängt der Vitek an. Vitek, Defense, was ging ab?
2: Ja, was, was ging ab? Was ging nicht ab? Also, was ging. Kompetenz ging ab. Äh, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht. Also, ich wäre. Ich fange zum Stammeln an, weil ich echt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also ich meine, vor der Saison, wir wissen alle, es waren zwei Fragen offen, ähm, die sich durch den Roster quasi beantwortet werden müssen. Ähm, wie ist Hertz ähm, in, 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 in als Quarterback halt und, und äh, wie, wie entwickelt er sich, weil er hat jetzt im Prinzip die Waffen äh, und muss jetzt einen Schritt nach vorne geben, gehen. Die zweite große Frage war, wie entwickelt sich unsere Defense? sprich wie entwickelt sich gerne was macht er mit wir haben ja im prinzip nur in die defense investiert also sieht man jetzt von aj brown und und sagt pascal App hat sich ja in der Offense nicht viel getan aber die defense ist ja im prinzip komplett neu das ist auch auch schon mal die ausrede das muss ich erst finden ja aber das was da halt passiert ist das war halt also da war vorne und hinten ähm, hat nichts gepasst also das, jeder hat es gesehen, die, die Run-Defense war einfach eine Katastrophe. Da muss man fra sich fragen, warum steht Davis, wo es echt plötzlich funktioniert hat, die Run-Defense, äh, wieso steht er nur 22 Snaps ähm, auf dem Feld? Kann er, ähm, kann er nicht mehr? Seine Konditioni also Conditioning hat sich ja angeblich stark verbessert. Ich meine, das ist jetzt ein, ein Detail, aber es hat ja, der, der Passrush hat keinen, hat keinen Druck äh, auf den Boden gebracht. Ähm, die, 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 das Tackling hat, das Timing hat null gepasst. Und, und ich meine, die Secondary, die will ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also, äh, Gunnar Johnson hat, hat, der hat noch, dem fehlt noch das Timing, da muss ich erst einspielen. Äh, aber äh, da hat, hat mal nichts gepasst. Stellenweise, mal ein paar, glaube ich, eineinhalb Drives hat es gut funktioniert aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das Ganon da reagiert. Und ich habe ich hab schon letzte, letzte Saison äh, Bauchweh gehabt bei, bei Gannon und das wird nicht weniger. Er reagiert einfach nicht. Also, da magst ist, da du, magst du ihn die, nicht? Ja. Ich, ich verstehe nicht ich verstehe nicht wie der zu drei äh, head coach head coaching interviews kommt ich äh, wo wie ich meine sind da irgendwie hat er denen was bezahlt dass er die bekommt weil äh, merit based ist das nicht also ja hm. pf, ich, ich, ich muss auch wenn ich wenn ich dann immer das argument gebe gibt mal äh, hört ein bisschen zeit dann muss ich auch bei gannon äh, der ist ja auch selbstkritisch gewesen in den postgame interviews ähm, bin ich bereit ihm zu geben aber also da sehe ich noch weniger entwicklung als als bei Hertz. also sind trippelschritte und baby baby steps aber da, also ich mache mir da um die defense mit den waffen sorgen ich meine an Reddick. ich habe auch noch nicht das gefühl gehabt dass dass er dass, dass er das was alle gesagt haben Reddick muss man ganz ganz bewusst einsetzen den kannst du nicht irgendwie in ein standard äh, in ein standard äh, system ähm, integrieren der ist halt etwas besonderes Der ist ein einhorn und ähm, ich habe das nicht das gefühl gehabt dass ähm, dass das passiert ist also ähm, es, es irgendjemand irgendein podcast hat gesagt bei, das problem bei Gannon ist er, er, er hat jetzt die spieler aber ähm, er arbeitet mit dem was er hat und und, und nicht äh, nicht weil er also setzt das was er heim, hat irgendwie bewusst ein also das ist jetzt habe ich jetzt ein bisschen verdreht aber es ist da fehlt mir einfach die Kreativität in seinem Ansatz.
0: Also wird er sehr unzufrieden noch. Gerald, was meinst du?
1: Ja, ich bin ja eigentlich, äh, letzte Saison äh, habe ich ja auch gerne auf gerne eingetreten und geschimpft. Ich habe mir jetzt aber auch das All-22 angeschaut und da auf die Defense geachtet ähm, und die hat mir grundsätzlich von dem Scheme her eigentlich gefallen. Mhm. Also es war nämlich, äh, ja, es ist nicht äh, diese Attack-Defense. Man macht nicht so viel Druck auf den Quarterback, wie wir das unter Schwarz äh, natürlich äh, gesehen haben. Aber ansonsten, die Zonen waren eigentlich, mhm. wenn die Spieler denn keine Fehler gemacht haben, eigentlich alle gut abgedeckt. Und war teilweise zweifach bis dreifach, sodass äh, da eben auch Interceptions hätten, mehr Interceptions hätten kreiert werden können. Und Sorge hat mir halt vor allen Dingen gemacht ähm, unsere Nummer 23, Garner Johnson, der hat äh, da anscheinend noch kein Timing, der hat das noch nicht verstanden, das System, das ist auch in Ordnung, er ist da ja noch recht neu dabei. Bradbury hat auch nicht herausragend gespielt, hat auch einige Tackles verpasst ähm, und äh, die 57 Edwards, war auf Linebacker auch zeitweise überfordert, genauso wie Maddox. Und bei dem System, äh, wenn du dem Quarterback natürlich noch relativ viel Zeit gibst, dann musst du die Zonen und dann musst du die halten können, musst wissen, wo du hin musst. Und, äh, ja. und da sind dann leider einige Big Plays entstanden daraus, insbesondere in einem ganz miserablen Tackling. Wenn man sich die PFF-Noten anschaut, das Rating, ähm, hatten die Eagles dieses. Spiel diese Woche 1 die, das schlechteste Tackling-Rating. Und ähm, ja, dann siehst es natürlich als Defense-Coordinator auch ein bisschen blöd aus, wenn äh, die Spieler es nicht umsetzen können, was du da umsetzen möchtest, obwohl sie es eigentlich können müssten. Also ich sagte auch, äh, wie das schon gesagt ich glaube, man muss nur ein bisschen Zeit geben, dass sich das System nochmal etabliert. Ja, zu Jordan Davis hätte öfter spielen können, andererseits gab es auch viele Outside-Runs, da macht halt dann David auch nicht mehr so viel. Ähm, müssen wir sehen, was passiert in der nächsten Woche, ähm, das, da ist viel fine -Tuning nötig, aber sollte das äh, funktionieren, glaube ich, haben wir eine sehr interessante und variable Defense. Ja,
0: seid ihr bereit für meine große Analyse? Unbedingt. <lacht> Also haben jetzt schon ein bisschen was Negatives gehört, deswegen fange ich mal positiv an. Für mich eins mit Sternchen könnte mein neuer Lieblingsspieler bei den Eagles werden, wirklich Kaiser White. Kaiser White hat hervorragend gespielt. Dankeschön. Ich, ich, ich liebe ihn. Er, er, er hat, ich glaube, er hat, war der einzige, sein Wert müsste okay gewesen sein. Äh, Superschlau gespielt fast fast jeden Spielzug, wo er irgendwo dann irgendwo hingerannt ist, ging der Spielzug auch dahin. Also super also intelligent. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, dann noch eine Prämisse vielleicht vorab. Die Lions O-Line. Super stark. Muss man wirklich sagen. Also die haben auch sehr viel verhindert. Äh, anderer positiver Punkt. Die zweite Garde an der Linie. Uh, Milton Williams und der, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Tayo, Polat, Tui Tayo Poludi. Die beiden. Tui. Die beiden, super. Wenn sie drin waren, kein Unterschied zur ersten Garde. Da wären wir jetzt bei der Kritik. Das kann man natürlich positiv wie negativ sehen, wenn das keinen Unterschied mehr macht. Hm? Stimmt auch was nicht. Uh, Verletzung Barnett, okay. Fehlt jetzt die Tiefe. Josh Sweat hat mir besser gefallen der ist ja Gott sei Dank noch gesund und dann Davis der Einsatz, ja wann wurde er eingesetzt da habe ich mal versucht ein bisschen drauf zu achten und das war eigentlich dann auch sinnvoll Red Zone Verteidigung, war, war er mehr auf dem Platz und so wo man sagt, erwarteter Lauf wenn das der Plan war und ich jetzt nicht hinten liege muss ich den Plan ändern. Das ist vielleicht so ein Aspekt, den, den man da noch ziehen könnte. Hassan Reddick wirklich schwierig. Er, hat aus, also er wurde variabel eingesetzt und die große Befürchtung, dass man ihn jetzt äh, covern lässt, ist ja nicht eingetreten. Äh, er war ein paar Mal auf, auf Edge aus dem Stand. Er war ein paar Mal Linebacker, also klassischer Linebacker aufgestellt, auch, auch innen. Wenn er das war, hat er immer geblitzt. Und das ist natürlich auch nicht kreativ. Also da wusste jeder in der O-Line, wusste jeder, Nummer 7 steht in oder Nummer 7 steht außen. Das Einzige, was er macht, ist rushen. Weiß ich noch nicht, ob man das nicht irgendwie, da muss man vielleicht noch ein bisschen kreativer werden. Ja, das sage ich dazu. Jetzt könnt ihr mir widersprechen.
2: Nee, gibt es jetzt eigentlich nicht, nicht zu viel zu widersprechen. Also es, es stimmt schon. Also ich muss jetzt gestehen, dass ich noch keine Zeit hatte, die, die All-22 äh, mir anzusehen. Ähm, da, deswegen vertraue ich deinem Urteil. Aber äh, so auf den ersten Blick äh, beim Spiel ähm, war das halt einfach noch nicht rund. Und ich, ich, äh, ich, ich denke irgendwie so wie, 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 die, wie die Lions dass das Run-Game reingehämmert haben. Ja, Outside-Runs ist richtig, aber ähm, wenn du halt... Äh, jemanden so hoch und draftest wie davis der muss halt einfach auch öfters am platz stehen ich meine der, der bindet halt immer zwei leute und wie er selbst mal in meinem interview gesagt hat also wenn er zwei leute bindet dann haben andere leute platz für für andere aktivitäten und, und so wie die lions irgendwie denn auf den run eingehämmert haben hätte man ihn öfters bringen müssen weil es hat ja offensichtlich funktioniert wenn wenn die Run-Verteidigung war halt einfach, also ich habe das teilweise das Gefühl gehabt, dass eigentlich unsere große Stärke oder eine unserer großen Stärke war halt durchaus die, die, die Run-Defense und, und plötzlich, plötzlich haben die, klar, mit einem guten Running-Back, aber uns doch ziemlich viele Kopfschmerzen bereitet. Das, das habe ich einfach dann einfach nicht verstanden, wie, wie das immer und immer wieder passieren konnte. Also da muss ich halt einfach als, als, als Defensive-Coordinator ein bisschen kreativer reagieren und und und, und ganz also Reddick war mir einfach ein bisschen verschenkt also ist eine gute o-line klar gewesen also der von detroit aber da, da war ein bisschen wenig also um um unseren und um mache mach ich mir halt schon ein bisschen sorgen weil ähm, das war noch nicht und ja das war noch nicht der weisheit letzter schluss und ob sich da viel noch verbessern kann. Also das habe ich habe ich schon ein bisschen Bauchweh. Ähm, noch dazu, ja. wo Banet jetzt ausgefallen ist. Ähm, ja, hm. Da kommt jetzt Tyron Jackson, glaube ich, rückt jetzt für ihn nach, ähm, der, glaube ich, ein gutes Camp hatte. Ähm, vielleicht ist das sogar besser so. Ähm, aber so, ja. Hm. Cox, weiß ich jetzt, auf Fletcher Cox, weiß ich jetzt auch nicht, ob das... Also, wir hatten der in, in der all tour ausgesehen. Wirst du besser sagen können? Solide.
0: Aber ja, Fletcher Cox ist, ist jetzt nicht mehr der Fletcher Cox von vor fünf Jahren. Aber er ist noch der ja, vom letzten Jahr. Er ist noch der vom letzten Jahr.
1: Ähm, Gerald ist er dir aufgefallen. <lacht> wenn Cox und Hargraves in der Mitte standen, ist hat mir Cox, also Cox hat mir sehr gut gefallen. Wer total abgefallen ist, war Hargraves, also der hatte ja, einen ja, ganz gebrauchten Tag. Also äh, von daher äh, ist es natürlich schwierig, wenn du die beiden hast und einer davon ausfällt, dann äh, ja. Dann wird es auch für Cox, der jetzt dann irgendwie wie alt ist der 39 oder was?
2: Okay. <lacht> auch schwierig. ich wenn ich. Oder nee, oder ist das.
1: Ja. Ja, es wird, wird auch England. Für, also für, der, das kann er, bringt er auch nicht mehr, die PS bringt er nicht mehr auf die Straße, wie noch vor vier Jahren. Ja, aber... Ja, also die, solide.
0: Die, die Rotation war komischerweise dann aber auch immer so im, im Duo. Ne? Also wenn Cox da war, dann war glaube ich auch fa fast immer Hargreaves neben ihm. Und wenn beide raus sind dann, äh, dann waren es die anderen. Aber irgendwie war das immer so ein bisschen im verbunden miteinander. Vielleicht wird da ja noch mal ein bisschen mehr, äh, wurde da jetzt auch einfach mal ein bisschen viel ausprobiert und, und also äh, hätte man noch mal ein bisschen mehr mischen können. Ne?
2: Mal, mal sehen. Also was, was vielleicht auch noch zu Enttäuschungen nachzusetzen ist, also äh, nach, nach dem, was man irgendwie gehört hat in der Preseason, dass das unser bester Linebacker ist. Also TJ Edwards hat hat ziemlich enttäuscht finde ich. Der hat, der ist ziemlich, äh, hat einige tackles verpasst. Ähm, und also da war, ähm, da ist auch noch Luft nach oben. Ja. Das ja, das hat viel nicht.
1: im Timing nicht gestimmt. Also also er und mhm. Maddox haben da auch oft äh, nicht gut miteinander gespielt. Ähm, auch bei dem äh, Touchdown von na, von raser und Brown, äh, da war es auch so, dass also hat man offensichtlich gesehen, dass da zwischen, äh, zwischen Apps, äh, Gardner johnson und ähm, noch jemanden, dass da wirklich, äh, Bradbury, dass da starke Abstimmungs äh, Abstimmungsprobleme vorhanden waren äh, aufgrund äh, Pre-Snap-Motion. Äh, hätte man sonst auch verhindern können. Also da gab es einige Fehler, die abgestellt werden können, müssen.
2: Müssen. Also, Maddox hat allerdings sehr gut beim, beim Blitzen ausgesehen. Das sollte man auch ein, äh, noch reinwerfen. Der hat mir beim Blitzen gut gefallen. Mhm.
1: Ja, also, wir, wir ja. kritisieren jetzt halt viel, ne? aber es ist ja so, dass das äh, war keine gute Defense, aber in Ansätzen fand ich, sah sie schon so aus, als könnte man sehr gut drauf aufbauen.
0: Ja, darauf aufbauen lässt sich auf jeden Fall. Ähm, kurzes Wort noch zum Devonta Smith der Defense. Na, Kobe Dean. Kaum eingesetzt. Ganz plass. Wäre natürlich vielleicht dann auf TJ Edwards Position eine Möglichkeit. Wird man sicher mehr und mehr probieren. Und Maddox, klar, haben wir jetzt ein bisschen eine Deckung kritisiert. Er, ist, er kann eigentlich tackeln die Safeties von uns auch. Ja, aber muss ein bisschen besser werden. Wir schauen ja gleich noch auf das nächste Spiel mit, mit dem Gast. Aber vielleicht von euch beiden noch schon mal eine ganz grobe Einschätzung. Wenn wir jetzt auf die Vikings schauen, was muss da konkret passieren? Wie wird in Jefferson gedeckt? Und haben die auch so eine gute O-line und ein gutes Running Game? Oder nicht?
2: Ich habe ich habe hab eine Lösung für, für gegen die oder wie, wie wir am besten gegen äh, Vikings gewinnen. Äh, Rager spielt statt Jefferson. <lacht> ja, die Vikings da mitspielen.
1: Ja, ja schwierig, schwierig, was wir als Vikings haben. Gute Receiver, Vikings haben gutes Running Game, Vikings haben ja. Ich weiß, der ist nicht sehr beliebt, aber Kirk Cousins äh, ist schon auch ein Quarterback, der äh, macht seine Art. Also von daher, es wird ein sehr schwieriges Spiel. Vielleicht müssen wir doch noch mal ein bisschen mehr auf äh, in der Defense zumindest äh, auf grundlegendes
2: Umstellen und weniger ausprobieren. Mhm. Ja. Gehe ich mit, also Cousins, Cousins ist halt immer so ein bisschen Tagesverfassung. Der hat, der hat mal gute Spiele, also äh, ich habe die 40-Minuten-Zusammenfassung gegen, gegen die Packers gesehen, war schon, war schon ähm, anzusehen. Ähm, er kann aber auch genauso einen schlechten Tag haben. Also, ähm, das, das wird sich erst zeigen müssen. Ähm, ob die äh, Packers nicht vielleicht gewonnen hätten, wenn sie, wenn sie Receiver gehabt hätten, ist natürlich eine andere Sache. Also, es wird, es könnte, es könnte gut, sehr gut sein, dass, dass, da viele Punkte, dass wir da viele Punkte sehen werden. Aber hm, ja allzu optimistisch bin ich trotzdem nicht.
0: Ja, ich, ich will Druck sehen. Ich glaube, da könnte unser, unser Druck ein bisschen mehr durchkommen als bei den Lions. Ähm, die Vikings O-Line, wenn die so stark ist wie die Lions O-Line, das glaube ich einfach nicht. Ich denke damit ein bisschen mehr bisschen mehr Pressure, komm, schön okay, das machen wir aber auch gleich mit unserem Gast dann machen wir hier unter uns noch äh, rappen wir es mal ab mit einem kleinen ähm, Ausblick und, und um, ein kleines Umsehen in der NFC East, was da so passiert ist ne? also Cowboys verloren Commanders und Giants gewonnen Eagles klarer Favorit mittlerweile nach Woche 1 ähm, seht ihr es anders? oder hat euch was überrascht oder?
1: Ja, unser Game war jetzt nicht so herausragend, dass ich jetzt sagen würde, wir sind klarer Favorit, wir sollten klarer Favorit sein, ja, die Cowboys sind wahrscheinlich aus dem Rennen raus, wenn die nicht ein paar glückliche Siege reinholen jetzt in den ersten sechs, sieben Wochen. Und ansonsten bin ich gespannt, was, was da in
2: Washington und bei den Giants passiert. Na, mhm. laut Dr. Jerry Jones ähm, ist es ja nicht mal notwendig, äh, Dak äh, auf die IR zu setzen. Von Der kommt ja schon quasi mhm. übermorgen zurück. Also, ähm, auch wenn die Ärzte sagen, sechs bis acht Wochen. Ähm, das ist jetzt... Äh, ja, aber mich, mich persönlich, äh, also es wird natürlich ironisch gemeint, äh, aber mich persönlich für das Cowboys-Spiel äh, macht mich das recht optimistisch. Ob wir jetzt äh, Favorit sind, ja, denke ich schon. Das ja. glaube ich, ähm, ob, es gab ob jetzt Washington und, ja, und die Giants tatsächlich so, so, ob das bei denen so weitergeht, habe ich Zweifel.
0: Es gab schon Woche 1 Reactions gewisser Leute, die die Eagles nicht nur in der NFC East vorne hatten, sondern in der ganzen NFC. Also Mitunter sogar prominente Reporter. Aber so weit gehe ich auch nicht. Ähm, was ich aber interessant finde und weiter zu beobachten sein wird, die Giants mit dem neuen Head Coach. Da weht eine ganz andere Wend. Also der, der zieht da richtig was auf. Sollte man ein Auge drauf haben. Okay, dann war es das von unserem Review. Ich bedanke mich bei Gerald und bei Wittig. Wollt ihr noch was reinwerfen? Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Gerne, gerne. Und ähm, ja, hoffen wir, dass äh, das jetzt. Äh, ist ja Monday Night Game. Ähm, also entweder Nachtschicht. Ähm, ich werde mich versuchen, nichts spoilern zu lassen und das in der Früh dann äh, nachholen. Mhm. Ähm, aber. Ähm, Vielleicht ist es eher besser so, weil das, das Spiel vom letzten Sonntag, das ähm, ich glaube, das hätte mir mein Arzt verboten.
0: <lacht> Gerhard, bleibst du wach?
1: Ich bleibe wach und äh, wer Lust hat, äh, mal schauen. Wir waren am Sonntag schon mal gemeinsam im Discord-Channel in der Plauderecke, haben uns über <lacht> unsere Krankheitsgeschichten ausgetauscht. Wer dann noch mehr ich. von lauschen möchte, kann äh, dazu kommen. Ähm, und seine Krankheitsgeschichte erzählen oder wir sprechen über die Birds und in dem also. Sinne sag ich Go Birds
0: Also das war das war wirklich gut, dass da keiner dazu kam ähm, Ist nachts bei mir auch ein bisschen schwierig mit der Plauderecke da muss ich wahrscheinlich meinen Mund halten aber ich bleib natürlich auch, auch wach und äh, werde in den verschiedenen Medien, die wir haben auch meinen Senf wieder dazugeben Macht da gerne mit und wir machen jetzt quasi die Tür auf und lassen unseren Gast herein. Bis gleich. Skoll.
1: Ciao. Ciao.
0: So, da ist er, unser Gast. Der Stefan ist heute bei uns. Stefan vom Purple People Podcast. Ist Habe ich das richtig aus? Purple People Talk, aber passt schon. Danke. Purple. Entschuldigung. <lacht> Purple People Talk natürlich. So ist es richtig. Schön, dass du bei uns bist. Stefan, wo, wo lebst du? Wo erwischen wir dich?
1: Ja, erstmal
3: danke für die Einladung, Carsten. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich komme oder ich bin im Moment im schönen Münster. Dort mhm. studiere ich noch und ähm, ja, lebe so ein bisschen die Vikings nebenher. Und bin unter anderem, wie du gesagt hast, Teil des Podcast-Teams des Purple People Talks, der sich eben aus dem deutschen. Minnesota Vikings Fanclub Germany EV aus ähm, ja, entwickelt hat. Und ja, jetzt freue ich mich, mit dir über das kommende Spiel zu reden.
0: Wunderbar. Also ein Podcast eines eingetragenen Vereins. Der Minnesota Vikings Fanclub Germany ist ein recht großer Fanclub, finde ich. Also die Vikings auch ein sehr beliebtes Team. Wie hat es dich persönlich zu den Vikings gezogen? Ach, ich bin schon sehr lange. Vikings-Fan seit
3: 2011, glaube ich, ähm, 2012 so. Bevor ich in den, den Fanclub eingezogen bin oder eingetragen bin, war ich schon lange Vikings-Fan. Und ähm, ja, damals mit Adrian Peterson, an da, ähm, ältere werden sich erinnern, als der noch nur erfolgreich auf dem Platz war. Alles andere danach, da war nicht so schön. Aber als der erfolgreich auf dem Platz war, da hat er mich damals verzaubert, als ich diese tolle Sportart, ja, entdeckt habe und seitdem bin ich tatsächlich Fan der Vikings und äh, durch dick und dünn, wie das wir alle, denke ich, machen
0: mit unserem football -Team. Ja, alle machen es vielleicht nicht ganz, aber <lacht> äh, ich, ich halte es auch so, äh, sehr schön, also spielerbezogen hat's dich dahin, äh, hin, äh, hat dich das fasziniert, sehr, sehr schön. Ähm, Jetzt spielt diese Season ja die NFC North und die NFC East, jeder gegen jeden. Das ist ja diese Season, äh, die Paarung. Wir waren letzte Woche in Detroit. Äh, diese Woche dürft ihr zu uns kommen. Äh, da da äh, freuen wir uns natürlich und ihr freut euch hoffentlich auch. Ähm, für die Leute, die die Vikings jetzt nicht so viel verfolgen, also vor allem natürlich hier unsere Hörer, die vielleicht nicht ganz auf dem neuesten Stand sind, Gib uns doch mal ein Update Vikings 2022 zu letztem Jahr. Also gibt da ja eine größere Veränderung im, im Coaching und auch was, was ging so ein bisschen im Draft, Neuzugänge, Abgänge. Vielleicht gib uns da einfach mal so ein, so ein Update. Ja,
3: gern. Also du hast es schon angesprochen. Es gab wirklich ein große, eine große Veränderung. Die Vikings waren jetzt sehr lange unter dem Head Coach Mike Zimmer unterwegs, ähm, der... Defensive-Minded war, der durchaus seine Qualitäten besonders als Defensive-Coordinator hatte. Also der hat seine Defense gut eingestellt, war auch, denke ich, ligaweit respektiert als wirklich ein Defensive-Mastermind. Ähm, ja, als Head-Coach wurde es immer schlimmer, muss man sagen. Also es hat ganz gut angefangen, indem er in eine kritische Truppe wirklich Disziplin reingebracht hat. Wurde dann aber Jahr für Jahr wirklich toxischer das Umfeld und... Ähm, man hat gerade nachdem er entlassen wurde, jetzt äh, in der Offseason gemerkt, wie schlimm das Arbeitsumfeld tatsächlich war und wie konservativ und altbacken er doch war. Damit äh, gleichzeitig wurde dann auch der General Manager entlassen, Rick Spielmann, sodass ähm, in dieser Offseason eben ein kompletter Umbruch bei den Vikings stattfand. Wir haben mit Quesi Adolfo Mensa einen neuen General Manager, der mal bei den Browns war, der mal bei den 49ers war der als sehr moderner, junger General Manager gilt, was mir bisher nicht sehr gefällt, weil er sehr viel auf Analytics zumindest setzt, ist zumindest die Hoffnung. Und wir haben einen sehr jungen Headcoach mit Kevin O'Connell, der letztes Jahr oder in der letzten Saison auch der Super Bowl-Sieger war als Offensive Coordinator der Los Angeles Rams von dem man bisher noch nicht viel, viel wusste, muss man klar sagen. Ich habe mir viel erhofft, weil die Liga ist nun mal sehr offensive-minded und ich finde, Offensive-Head-Coaches machen da schon mehr Sinn als Defensive-Head-Coaches grundsätzlich. Und jetzt haben wir ein Spiel hinter uns. Wir haben die größten Rivalen von den Vikings geschlagen, nämlich die Green Bay Packers, in einer Art und Weise, die ich selten so souverän gesehen habe als Vikings-Fan. Und ja, dementsprechend ist die, die Laune bei den Vikings und bei den Fans der La Vikings natürlich wirklich sehr gut, muss man sagen. Wir stehen 1-0. Wir haben den größten Rivalen geschlagen. Besser kann man nicht in die Saison starten. Und jetzt freuen wir uns, wie du es gesagt hast, Carsten, okay. auf euch, auf die Eagles.
0: Ja, das, das war beeindruckend letzten Sonntag. Da kommen wir auch noch drauf. Gibt es ähm, nennenswerte Spieler, die ihr verloren habt oder dazu gewonnen habt in der Offseason? Ähm, Anthony Barr ist da ein Spieler, der war lange
3: Zeit Linebacker bei uns. So ein bisschen... Gedraftet damals in der ersten Runde als edge rusher linebreaker hybrid wurde dann bei uns aber ausschließlich als offball linebacker eingesetzt. Das ist sicherlich ein Name. Ansonsten muss man sagen, dass das Team relativ zusammengeblieben ist. Also wie gesagt, große Umbrüche im Coaching und im Managing. Das Team selbst ist aber sehr eng zusammengeblieben, so dass es weder wirklich große Abgänge außerhalb von Bar gab
0: als auch, Bedeutende Zugänger, würde ich jetzt sagen. Okay, ja. Ähm, ihr habt euch einen Sid Smith geholt von den Packers. Ja. Das hatte äh. ich im Vorfeld so ein bisschen, so ein bisschen recherchiert. War, ähm, es gibt auch noch einen, einen Jordan Hicks, den kennen die Eagles-Fans. Hm. War Linebacker bei uns. Ähm, aber daran merkt man schon, okay, so, so, so ein Kracher-Deal gab es jetzt nicht. Ihr hattet aber äh, meiner Meinung nach einen sehr soliden Draft. Ähm, Louis Sine, mhm. Safety in, in Runde 1. Ähm, den kennen bestimmt einige Eagles-Fans auch, denn wir haben uns im Draft mit Safeties mhm. beschäftigt. Also die Eagles nicht, aber wir Fans sehr, <lacht> weil, weil wir einen Need hatten. Nein, die Eagles natürlich auch, aber wir haben jetzt andere Lösungen gefunden. Beziehungsweise das denke ich doch auch, ja. hatten noch ein paar mehr Baustellen. Ähm, außerdem ebenfalls äh, sicherlich kein unbekannter Name, äh, Andrew Booth Jr., Cornerback, äh, in, in Runde 2. Äh, und in Runde 3 auch noch einen Brian Asamoah, Linebacker. Ähm, auch eine Positionsgruppe, mit der wir uns sehr beschäftigt haben. Wie fandest du den Draft der Vikings? Warst du damit zufrieden? Ähm, wie haben sich die, die Neuzugänge vielleicht im Camp oder so präsentiert? Kann man da bisher was sagen? Ähm, zu allerersten
3: Einwurf, ich muss Abbilde leisten. Du hast natürlich richtig gesagt, der Darius Smith, der kam, den habe ich vorhin vergessen, als es um die neuen Zugänge ging. Äh, nicht, dass ich noch bei meinen eigenen Fans Schelte bekomme. Der war natürlich extrem wichtig als Edge-Rusher und der uns auch wirklich im ersten Spiel gegen seine alte Liebe, gegen die Packers wirklich geholfen hat. So, jetzt zu dem Draft. Ähm, ja, ich war zufrieden. Ich bin ein großer Fan, beim Draft ähm, runter zu traden, mehr Picks zu sammeln weil umso länger ich mich mit dem Draft auseinandersetze, komme ich zu dem Entschluss, dass wir relativ wenig wissen über die Spieler. Und mit mir meine ich so jeden, der Tape guckt, sowohl wir Hobbyanalysten, sage ich mal, als aber auch wirklich die Profis, weil immer wieder klarkommt, wie wenig diese Draftposition eigentlich aussagt und was für ein Glücksspiel das auch ein bisschen ist, welcher Spieler wohin kommt, wie der da funktioniert. Von daher bin ich immer ein Fan davon, einfach runterzutraden, mehr Picks zu sammeln, und das haben wir gemacht in der ersten Runde. Ähm, Louis Sean hat sich noch nicht so durchgesetzt, muss man sagen. Der wurde ja dann Ende der ersten Runde äh, gedraftet. War die komplette Preseason und im Training Camp immer der Safety Nummer drei, also der erste Backup praktisch, weil er da nicht an den beiden Safeties vorankam. Besonders Cameron Beine, muss man da sagen, der, ich glaube, letztes Jahr ein Viertrunden-Pick war. Also wirklich kein Spieler, wo man erwarten würde, dass der eigentlich den diesjährigen First-Round-Pick schlägt. Beine macht das gut. Siedem ist bisher so ein bisschen ja der dritte Mann eben. Muss man abwarten. Ich denke, der wird schon noch deutlich mehr spielen in dieser Saison. Der wird auch noch Starter werden. Aber da ist, muss man jetzt erstmal abwarten. Und klar, wenn man einen First-Round-Safety zieht, dann erwartet man eigentlich schon, dass der auch Week-One spielt. Hat er jetzt nicht. Ähm, warten wir mal ab. Dann hast du noch richtig gesagt, ähm, Brian Asamoa, der Linebacker, der ähm, eine gute Preseason gespielt hat. Ich frage es immer, was ist das wert? Was bedeutet das wirklich? Ähm, ist im Moment so Linebacker 4 wahrscheinlich. Ich denke, dass der sehr schnell, zumindest als Linebacker 3, agieren wird. Und ähm, dann in der NFL, die immer weniger immer weniger Base spielt, also immer weniger mit drei Linebacker agiert, das denke ich, weißt, weißt du, und wissen auch alle F äh, Zuhörer, wird er dann so langsam S äh, Snaps bekommen. Und Andrew Boost, der Corner, der ist ein bisschen das... Ja, Verletzungsproblemchen, also hm. der Spieler hat ein tolles Tape gehabt, ähm, was das College-Tape angeht, aber war immer Verletzungsproblem und auch jetzt hat er schon wieder zwei Verletzungen, sodass er aktuell tatsächlich eher Cornerback 5 ist im, im Depth-Chart und der macht ein bisschen Sorgen tatsächlich.
0: Okay, also müssen noch noch rangeführt werden. Ja, ja. ein Beispiel ein Beispiel für einen äh, Draft ist eigentlich auch Glücksspiel. Oder auch nicht Beispiel, <lacht> war ein Draft, wo ich komplett ausgerastet bin, denn dort äh, haben sich die Vikings sehr kaputt gelacht, als die Eagles einen Platz vor ihnen. Ähm nicht Justin Jefferson-Namen, von dem ich auch ausgegangen bin. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass er so gut ist, wie er jetzt ist. Das mal, das mal vorneweg. Aber ich bin fest davon ausgegangen, dass er bei den Eagles äh, landet. Kam dann anders. Wir haben jemand gezogen, der jetzt auch bei euch ist. Der soll wohl am Sonntag ähm, auch euer Returner sein. Letztes Jahr war er unser Returner. Da zittern wir jetzt nicht. Ähm, <lacht> Jalen Rieger ist natürlich angesprochen. Ähm, wenn du bei uns bist, muss ich dich natürlich kurz zu diesem Deal fragen.
3: Ja, es ist interessant, weil ich finde genau, dass das ein, ein Beispiel ist, dieser Rieger-For-Jefferson-Pick von euch, der meine These unterstützt. Weil ich selbst, muss ich sagen, ich gucke mir auch viel Tape an und ähm, habe auch damals ein Draftboard gemacht. Und ich gebe offen und ehrlich zu, ich hatte Jalen Rieger vor Justin Jefferson auf dem Board. Also ich war da sehr ähnlich wie euer Front-Office. Und ja, ich denke, wir sind uns alle einig, dass sowohl euer Front-Office als auch ich mich damals getäuscht haben. Ist natürlich ja. ein bisschen ist natürlich ein bisschen um, undankbar für Rega, dass er jetzt zu uns gekommen ist. Aber um, ja, es, es lief nicht in der NFL, das muss man denke ich klar sagen. Und um, jetzt hat er so ein bisschen die zweite Chance, er, er macht sich wohl zumindest mental, äh, ist, was man so liest und hört aus dem Team, ist, dass er ähm, mit der Sache abgeschlossen hat und jetzt eben einfach praktisch eine neue Karriere starten will. Er ist bei uns Wide Receiver vor, also wirklich der Erste, der nicht startet, aber kommt dann direkt rein. Und wie du gesagt hast, er ist der Punt-Returner, Spiel 1 war jetzt relativ un-, ähm, ja, war jetzt nicht so besonders, hat man jetzt nicht viel gesehen, er hat einen ganz guten Punt-Return gehabt, aber... Bisher
0: war er eher unauffällig. Ja, ich glaube auch nicht, dass er ähm, dass er es undankbar findet, dass er bei den Vikings ist. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, er ist sehr dankbar, dass er einfach woanders ist, ähm, weil das kann in Philadelphia auch ein sehr hartes Pflaster sein, mhm. ähm, wenn, man, mhm. wenn man dort nicht liefert und dann die ganze Zeit mit, mit Jefferson verglichen wird und dann natürlich diesen Vergleich auch nicht standhalten kann. Und ich glaube, er hatte eine sehr schwere Zeit, in hm. Philadelphia und ich ich war immer einer derjenigen, habe ich auch in unseren Off-Season-Folgen schon gesagt, ähm, der Junge kann woanders bestimmt nochmal was Besseres machen als bei uns hm. und wir, wir wünschen es ihm ja auch eigentlich schon, weil er hat uns eigentlich, er war jetzt nicht gut, aber er hat uns auch nichts getan, äh, von hm. daher alles Gute an Jalen Rieger und dass wir da sogar noch ein bisschen Picks bekommen haben, da sind wir ehrlich gesagt auch froh, ja. weil Wahrscheinlich hätten wir, also ich glaube nicht, dass sie ihn gekartet hätten, aber sie hätten ihn nochmal mitgeschleppt und es wäre wahrscheinlich, es ist für beide Seiten die bessere Lösung. Das denke ich auch. Ja. Okay, ähm, gut. Dann letzte Woche wirklich ein beeindruckender Sieg gegen, gegen die äh, Packers. Äh, die Packers spielen jetzt, ähm, glaube ich, auch gegen die Bears. Also richtige Rival Weeks da im Norden. Mhm. Ähm, darüber wollen wir aber jetzt nicht sprechen. Ähm, <lacht> wollen wir mal, wollen wir mal jetzt in unser Matchup jetzt mal richtig reingehen. Ich teile es immer so ein bisschen in, in zwei Hälften auf. Offense gegen Defense, das macht beim Football Sinn, glaube ich. Ähm, du bist der Gast, fangen wir mal mit der Offense der Vikings an, gegen die Eagles Defense, jetzt mal ganz im Speziellen. Ähm, wo siehst du da so die, worauf achtest du in diesem Matchup? Äh, wo siehst du die, die Schlüsselelemente, Stärken, Schwächen der beiden? Ähm, und vielleicht bezogen auf die, auf die Vikings noch mal, für uns, dass wir sie verstehen. Was denkst du, wie gehen die Vikings es an? Ja, ähm, also ich habe mir euer Spiel gegen Detroit auch nochmal
3: angeguckt im Nachhinein. Ähm, war meiner Meinung nach souveräner, als es der Score dann schlussendlich gesagt hat. Ähm, wo ich wirklich Probleme sehe für die Vikings, ist das Duell Interior O-Line der Vikings gegen eure Interior D-Line. Ähm, zwei Gründe, erstmal sind wir da wahrscheinlich mit am schlechtesten im ganzen Kader, gerade unser Center mit Garrett Bradbury ist so ein bisschen, ja, seit Jahren jetzt wirklich das Problemkind, man findet irgendwie wohl niemand Besseren, aber ist wirklich einer der schlechtesten Center der Liga, ich denke, das muss man so klar sagen und ihr bringt da natürlich schon Qualität mit einem Fletcher Cox, mit einem Vernon Hargrave, besonders Angst habe ich aber tatsächlich vor jemand anderem, den ihr gedraftet habt, ähm, Jetzt fällt mir natürlich gerade der Name ein. nicht ein. Davis. Jordan, Jordan Davis, danke, ja. Ähm, der nicht viel gespielt hat, habe ich gesehen. Ich glaube, der war tatsächlich nur Fünfter in der Rotation. Aber die 20 Snaps oder was, die er gespielt hat, ja, gerade im Running Game wird er uns sehr, sehr böse wehtun, glaube ich. Und ähm, ist jetzt für oh, die ja. Vikings... Guten Running Back habt ihr ja. ja. Ja, das stimmt. Aber das fängt halt mit dem Blocking an. Und ähm, ist für die Vikings jetzt noch nichts Neues, dass man gerade Interior so ein bisschen, ja, der... Mhm der Outsider ist, aber ähm, das wird auf jeden Fall ein Problem. Was ich mir wünsche und was eben im ersten Spiel unter Kevin O'Connell letzte Woche auch wirklich geklappt hat, ist, dass man aggressiv ist, dass man ähm, nicht den Run spielt, um dann später passen zu können, sondern andersrum, dass der Pass eben den Run öffnet. Mhm. Ähm, dass man Cassin so ein bisschen mit Bootlegs auf die Reise schickt, wo er wirklich gut ist, Cousins unser Quarterback, ähm, wo er wirklich gut ist, wenn man ihn aus der Pocket zieht und ihn on the move praktisch dann am besten mit Play-Action ein paar Optionen gibt. Und ja, dann war Kevin O'Connell äh, letzte Woche wirklich sehr gut, dass er unseren besten Mann, Justin Jefferson, wirklich gute Matchups kreiert. Also wie oft er gegen den Linebacker oder gegen den Safety stand, das war schon herausragend. Und dementsprechend kann er dann auch abliefern. Und das wünsche ich mir natürlich auch gegen euch.
0: Ja, das ist natürlich auch gleichzeitig unsere größte Angst. Ne? Justin Jefferson, <lacht> klar, der Typ ist eine Waffe. Ähm, absolut für viele, für viele mit der Beste der Liga. Mhm. Ähm, ich erwarte eigentlich von den Eagles, dass sie einen für ihn abstellen, egal wo er steht. Der dürfte Slay heißen. Mhm. Ähm, der hat das im letzten Jahr sehr häufig gemacht, also hat, hat gegen den besten Receiver eins gegen eins gespielt und dann hat sich das Spiel meistens auf die Schwachstelle also auf hat dann anderen Räume er, eröffnet, deswegen haben wir uns da auch für Slay noch einen Partner geholt, der jetzt ein bisschen besser ist, das war glaube ich dem Eagles Front Office wichtig, also auch nochmal einen James Bradbury geholt von den Giants ähm, ja, also wir, ich erwarte von den Kornern der Eagles dieses Jahr ein bisschen bessere Leistungen <lacht> noch. Also mit Slay waren wir natürlich sehr zufrieden, aber na, nach ihm war schon ein großer Abfall. Naja, also ist das, könnte das ein Key Matchup sein? Slay Jefferson, wenn das den ganzen Abend besteht, oder ja, ist die Frage, ob die Eagles das auch durchhalten können, wenn er dann wirklich mal vielleicht aus dem, aus dem, aus dem Slot kommt oder genau. aus dem Dings kommt, wie man wie man's, wie man es dann macht. Ne? Das wird interessant.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde schon allein das Matchup Slay gegen Jefferson One on One ist wirklich top in der Liga. Also du hast es gesagt, einer der vielleicht besten Wide Receiver gegen einer der absolut besten Nummer 1 Cornerbacks meiner Meinung nach. Ähm, wir kennen, oder die Vikings-Fans kennen ja Slay schon lange aus der Detroit-Zeit und ähm, jetzt bei euch. Und ich habe den immer gerne gesehen und gerne gemocht. Ich glaube aber schon, dass, also wie gesagt, wir haben da jetzt noch nicht so viele Samples. Das heißt, wir kennen den erst seit einer Woche, wie wir spielen. Aber also Jefferson war viel ähm, aus dem Slot aktiv. Ich weiß nicht, ob das Slay mitgeht. Weißt du besser, Kirsten?
0: Er wird den wahrscheinlich überrennen.
3: <lacht> Und er geht eben viel auch in Motion. Und ähm, das war wirklich das Tolle an O'Connell, dass der das in Woche 1 so gut geschafft hat. Ähm, ansonsten freue ich mich tatsächlich auf KJ Osborne. Das ist unser dritter Receiver, der meistens mhm. aus dem Slot agiert, wenn die anderen beiden klassischerweise außen stehen. Und ich glaube, auch gegen Maddox, denke ich mal, spielt er bei euch im, als Nickelback. Da haben die Vikings schon auch Möglichkeiten, ähm, ja
0: zumindest im dritten Down und dann wichtige First Downs zu kreieren. Ja, Maddox spielt bei uns meistens im Slot, also Slot Corner mhm. mittlerweile sogar mehr. Ähm, aber ich glaube, bei Jefferson wird da eine Übergabe erfolgen müssen. Egal, wo er startet, vom Slot oder im Whiteout und an der Safety. Also da müssen, glaube ich, alle mithelfen. Da, das wird schwierig genug sein. Adam Thielen rennt ja auch noch rum mhm. bei den Vikings. Der ist ja auch nicht zu unterschätzen. Das ähm, ich würde ganz gerne noch mal kurz äh, auf Kirk Cousins eingehen. Ähm, meine persönliche Meinung spielt keine Rolle. Die ist nicht so hoch von ihm. Ähm, aber das hat nicht so viel sportlich zu tun, sondern eher mit seinem Verhalten <lacht> drumherum. Ähm, wie, wie ist der Stand von Kirk Cousins bei den Vikings, bei den Vikings-Fans? Ist ähm, er unumstritten? Ist, ist er doch ein bisschen <lacht> zwiespältig? Oder? Also ich glaube,
3: also erstmal gebe ich dir recht, abseits des Sportlichen ist es ein schwieriger Mensch. Ähm, wenn man aber die NFL länger verfolgt, dann hat man das, glaube ich, immer wieder, dass auch gerade im eigenen Team Spieler sind, die man privat oder abseits vom Feld nicht so unterstützt. Ähm, sportlich tatsächlich war ich schon in Washington ganz, ganz angenehm immer von ihm überrascht und fand ihn immer besser, als ihn so in der Konsens gemacht hat. Ähm, aber nein, er ist absolut nicht unumstritten, ähm, weil er einfach zu viel verdient. Also Kirk Cousins, ich denke, ganz sportlich gesehen, die meisten einigen sich, dass bei Kirk Cousins ja irgendwo Quarterback 10 bis 16, 18 vielleicht ist, also so irgendwo middle of the pack ich habe ihn eher Richtung 10, andere haben ihn eher Richtung 18. Ähm, aber er verdient natürlich mehr als, äh, als das, auch wie man ihn immer sieht. Und das war gerade auch das Problem, dass es dann menschlich mit dem alten Head Headcoach auseinanderging, weil Mike Zimmer als Defensive-Minded Head Coach immer gesagt hat, also der hat das natürlich nicht öffentlich gesagt, aber das hat man jetzt im Nachhinein gehört, der verdient so viel, ist aber kein Elite-Quarterback und ich kann meine Defense nicht mehr stemmen, deswegen ähm, ja, letzte, letzte Woche hat er wirklich performt. Äh, die Frage ist natürlich immer in diesem Ram-Scheme, das ja Kevin O'Connell jetzt mit zu den, zu den Vikings gebracht hat, wie gut muss der Quarterback da einfach sein eigentlich, wenn Justin Jefferson eh so wird, dass er fünf Jahre Separation hat, mu muss der dann 35 bis 40 Millionen verdienen? Ähm, natürlich eigentlich nicht. Ich glaube aber schon, dass Cousins in diesen neuen, in diesem neuen System doch performen kann. Und ähm, ich glaube schon, dass Cassins in diesem neuen System auch ein Top-10-Quarterback wird. Die Frage dann immer, nimmt man lieber einen Top-10-Quarterback mit dem Vertrag oder vielleicht einen Top-20-Quarterback mit einem Rookie-Vertrag? Darüber können wir uns jetzt lange unterhalten. Ähm, die Vikings haben sich für eine Vertragsverlängerung um ein Jahr entschieden vor der Saison, was jetzt auch nicht unendlich viel Selbstbewusstsein in, oder äh, Vertrauen in ihn gibt. Ich denke, wir sind in einem zwei jahres von Cassins und dann wird er wechseln. Und die zwei Jahre wird man jetzt noch spielen und dann wird man sich nach einem neuen, jüngeren Quarterback umschauen.
0: Okay. Ja, gut. Okay, fassen wir es nochmal kurz zusammen. Größte Stärke, ganz klar, ne? Receiving Game ja. der, der, der Vikings und die größte Schwäche O-Line innen. Ja. Da müssten wir mal angreifen. Die beiden, die du genannt hast, vor denen du ein bisschen bammel hast, Fletcher Cox und Hargrave, äh, sind bei den Eagles-Fans schon gar nicht mehr so hoch gehypt, weil man ihnen das Alter langsam deutlich anmerkt ähm, und ja deswegen wahrscheinlich auch Jordan Davis dann die der richtige Move. Also haben es auch viele bei uns gesehen, da äh, einen Nachfolger irgendwo reinzubringen. Der aber auch irgendwo auch ein bisschen andere Schemes ermöglicht und mhm. Wir haben es ja gegen die Lions auch gezeigt. Das wird alles ein bisschen kreativer, wird viel ausprobiert. Ich glaube, gegen die Vikings kann man nicht mehr so viel ausprobieren. Da muss man jetzt auch schon mal ein paar Schlüsse ziehen. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Sehr schön. Dann drehen wir es doch mal um und schauen uns mal ähm, die Vikings-Defense an. Und da stelle ich dir quasi wieder die gleiche Frage. Äh, wie würdest du es angehen? Worauf achtest du? Wo siehst du da die kritischen... Kritischen Matchups. Ja, also ich finde es gar nicht,
3: gar nicht so unähnlich zu der anderen Seite vom Ball. Also, auch da, ihr habt eine bessere O-Line als wir, das muss man schon sagen, aber ich sehe schon unsere neue verstärkte Front so leicht dominieren. Mhm. Aber ihr habt natürlich auch diesen überragenden Nummer 1 Wide Receiver, A.J. Brown. Glückwunsch zu dem Trade in dem Draft, äh, so im Nachhinein kann man da glaube ich sagen. Ja, da gehen wir kein Risiko mehr ein. <lacht> <lacht> ähm, nur, dass wir, wir haben keinen Darius Slay. Also, wir haben Patrick Peterson, der hat einen großen Namen. Der ist aber jetzt doch hm. schon deutlich in die Jahre gekommen. Der ist noch ein solider erster Quarterback, aber der hat nicht die Klasse von einem A.J. Brown, meiner Meinung nach, um den wirklich eins zu eins aus dem Spiel nehmen zu können. Ähm, und wenn ich jetzt auch so ein bisschen euer Detroit-Spiel mit reinnehme, dann hatte ich das Gefühl so Ihr habt zwei große Waffen in der Offense. Ähm, vielleicht wird es dem einen oder anderen nicht gerecht, aber ihr habt natürlich AJ Brown und ihr habt Jalen Hurts, der gerade im dritten Down gerne die, die Beine in die Hand nimmt und zu Fuß das First Down zu holen. Und ich mache mir bei beiden tatsächlich Sorgen. Wir haben mit Eric Hendricks einen sehr guten Mittellinebacker, der vielleicht Hurts zu Fuß unter Kontrolle hat, gerade so im dritten Down. Ähm, aber gerade AJ Brown macht mir schon Sorge, weil wir nicht die Klasse auf Cornerback haben, um ihn da wirklich aus dem Spiel zu nehmen. Und da reden wir dann wieder, was du vorhin gesagt hast bei Justin Jefferson, dass das ein Team-Effort sein muss, dass es eben mehrere Spieler sein müssen.
0: Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ja. ja, wir haben das letzte Woche auch ähnlich gehört, auch von den Lions, mit denen haben wir auch hier gesprochen. Die haben auch auf Corner und Safety Bedenken gehabt, ähm, hatten, konnten jetzt aber auch gegen unsere vermeintlich sehr gute O-Line ordentlich Druck generieren. Also mhm. so gut hat die letzte Woche gar nicht gespielt. Mhm. Ja, das äh, ist natürlich, müssen wir mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Wenn du sagst, hier Upfront können die Vikings auch was, dann ist Jalen Hurts ja auch einer, der sehr schnell die Füße in die Hand nimmt und das nicht nur beim dritten Down, sondern bei jedem Down. Und dann ist das vielleicht der richtige Hebel, ähm, auch wenn äh, Jalen Hurts da dann, Teilweise aus einem Broken Play wirklich einen First Down rausholt. Das konnte, ja. das konnte er letzten Sonntag machen. Wir würden natürlich gerne öfter seinen Arm sehen, weil da brauchen wir mal langsam ein bisschen Sample Size, um ihn auch beurteilen zu können. Mhm. Um, aber das, das ja, könnte spannend werden. Ihr spielt da auch eine. Ist das eine 3-4, mhm. die ihr spielt? Oder ist das sogar manchmal sogar nur eine, eine, eine 2-5 sogar, oder? Ja, es nee, also ist schon eine 3-4, denke
3: ich. Ähm, zumindest in der Grundausstellung. Wir haben ja auch neben dem Head Coach einen neuen Defensive Coordinator mit Ed Donatell, der aus Denver kam und da so ein bisschen die Defense mitgebracht hat. Ähm, ja, ist eine 3-4 schon. Wobei, auch da reden wir wieder von der neuen NFL, die wenig in dieser Base spielt und viel im Nickel. Ähm, aber ja, Zedarius Smith und Daniel Hunter sind da die Edgewasher, wobei die auch jetzt im ersten Spiel deutlich rumgeschoben wurden und auch mal Inside kamen. Und ähm, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, weil ich auch gesehen habe, dass eure o nicht so sattelfest war, wie ich mir das gegen Detroit vorgestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich glaube, wir können das Spiel, also es wäre schon wichtig für die Vikings, wenn sie da Druck kriegen, und wenn man eben, was man bei Jalen Hurts machen muss, man muss ähm, wirklich diszipliniert rushen. Man kann nicht einfach die, die Running äh, Gaps verpassen und einfach blind den Quarterback rushen, weil dann passiert das, was er gegen Detroit gemacht hat, dass er diese Broken Blaze nimmt. Und ich glaube, es war einmal ein Dritter und Zwölf oder was, also auf jeden Fall Dritter und sehr lang, wo ich mir dachte, okay, das wird bitter, wenn man diese Plays abgibt, wenn man eigentlich im dritten Down vieles richtig macht und wirklich die, die Offense fast gestoppt hat und dann macht der Quarterback so ein ja Zaubert so. Und das, das ist natürlich schon sehr bitter für die Defense.
0: Ja, dann packt er, dann packt er auch mal einen Cut aus und macht einen Anklebreaker. Ne? Ja. Das äh, ähm, darüber haben wir uns vorhin schon unterhalten. Wird, wird gar nicht so sehr appreciated von, von den Eagles-Fans. Ja. Äh, man man, also, wir sind ja sehr viel im letzten Jahr auch fast nur gelaufen. Wir waren ja die mhm. ne, Laufen, Laufen, Laufen. Wir sind eigentlich immer nur gelaufen. Ähm, und wir würden da gerne auch mal wieder ein bisschen Passing sehen. Ich vermute, es wird gegen die Vikings auch wieder schwer. O-Line könnte ein bisschen besser sein. Wir haben die Preseason komplett ohne Starter gemacht. Ne? Also, da mhm. ist noch nicht äh, die, vielleicht eine Abstimmung vorhanden wie bei anderen, die da ein bisschen mehr auf dem Platz standen. Aber. Das, das wird interessant zu beobachten sein und die Eagles brauchen auch einen Lauf. Und zwar nicht nur von Hertz, ähm, auch von anderen, also Miles Sanders oder, oder Kenny Gainville, so ein bisschen Laufspiel brauchen die Eagles auf jeden Fall. Bei uns geht das mit dem Öffnen des Laufspiels durch den Pass, wie du es eben genannt hast, ist für, für unser Team, glaube ich, deutlich schwieriger als andersrum. Deswegen ja, mhm, deswegen, ähm, ja, von daher interessant das. Aber zu dabei finde ich ja, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, dass mhm. ihr durchaus die offensiven Waffen habt. Ja.
3: Also ich war großer Fan, Pre-Draft von Devonta Smith, der noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten finde ich in dieser Liga hat, ähm, weil er natürlich auch dieses körperliche Element wirklich gar nicht hat, was ja wirklich interessant ist bei ihm. Ähm, Dallas Göttert finde ich einen wirklich starken Titant. Und ähm, woran würdest du denn sagen, dass, dass ihr da so Probleme habt, ähm,
0: dass ihr so wenig passlastig seid? Ja, da haben wir uns schon unter uns vorhin ein bisschen drüber unterhalten, aber ja. ich, ich wiederhole das gerne nochmal. <lacht> ähm, Jalen Hurts hat das Vorurteil, dass er einen Read macht.
2: Mhm.
0: Und beim zweiten wird es schon... <lacht> also da, kann man, da, da kann man jetzt nicht von einer, von einer Progression sprechen. Also er, er, er scannt generell... Nicht das ganze Feld davon, also bisher zumindest nicht. Es, es ist ein bisschen eindimensionaler. Wenn er geworfen hat im letzten Season, war das nur nach außen, nichts in die Mitte. Nicht, also man hat sich die, gibt ja diese wurf heat Map. Ne? Mhm. Das sind links, rechts zwei Bahnen und in der Mitte ist nichts. Ne? Also so, so sah das letzte Woche aus und wir sind dann so ein bisschen davon ausgegangen, dass jetzt vielleicht. Haben wir eben auch mal gesprochen, äh, gerade wenn der Druck sehr hoch ist an der Linie und das Laufspiel dann dementsprechend auch nicht geht, dass man da mit kurzen Routen, Comeback-Routes von, von Dallas Goddard oder, oder auch mal ähm, kürzere Slants, auch von AJ Brown in die Mitte, die kamen ein, zwei Mal bei den Lines, aber nicht so viel. Das könnte man natürlich jetzt so sehen, dass man Jalen Hurts sich, dass das Improvement von Hurts, was wir sehen wollen, dass er das dann auch mal kann und dass da auch mal mehr wie ein Read möglich ist, ohne natürlich seine Stärke in den Beinen ganz aufzugeben, also seine, seine Option-Runs, die, also die geplanten Runs von Hertz, die ja, und die improvisierten etwas weniger. weniger ja. Ja, ja, weil es wird ja auch, es wird ja auch gefährlich. Ne? Also ja. irgendwann ähm, geht der Cut vielleicht auch mal schief, dann ne? ist es kein Enkelbreaker, dann ist sein Enkel gebreakt. Mhm. und dann, ja, ja. dann sieht es anders aus. Äh, manche sagen, böse Zungen bei den Eagles behaupten, dann kommt der bessere Quarterback mit äh, Minshew bei uns rein, oh. der oh, jetzt verziehe ich aber das Gesicht hier, also, also zumindest im Passing-Game, der hat, hat mehr Feld im Blick als Jerry. Okay. Äh, kann man es vielleicht mal so sagen, aber mhm. ich glaube insgesamt äh, sind, sind wir da auch beide einer Meinung. Ich äh, würde das auch niemals sagen. Ja, aber das ist so die ja, wenn ihr euch auch über dieses Spiel unterhaltet. Also Jalen Hurts ist im Passspiel zumindest auch noch äh, limitiert und kriegt äh, bei uns äh, immer viel Happy, also wir sagen Happy Feed. Ne? Also mhm. sehr schnell fängt, fängt zu früh an zu laufen, ähm, fängt zu früh an zu improvisieren, wo vielleicht noch eine Sekunde Zeit wäre und der ein oder andere sogar offen steht, ne? wenn man sich dann anguckt. Ja. Ähm, aber klar, das ist dann im Nachhinein leichter gesagt als getan. <lacht> Von daher, ähm, ich finde, also ein, ein Vorteil, den die Eagles haben, die Saison ist jetzt nicht in dem Matchup, ist, wir haben einen sehr leichten Schedule. Die Vikings sind mit unser schwerster Gegner, wie ich finde. Direkt jetzt jetzt zum Start als, als unser Home-Opener. Und dann ähm, wahrscheinlich sind es die Packers, die dann danach kommen, seitdem die Cowboys nicht mehr so vollzählig sind. Ähm, von daher sind wir da auch heiß. Wie machst du es bei Night Games? Bleibst du da? Schläfst du vor? Gibt es ja verschiedene Taktiken. Lässt du es ganz aus und guckst am nächsten Tag nicht aufs Handy? Oder wie ja. gehst du mit Night Games um?
3: Ähm, dieses ganz auslasten und am nächsten Morgen schauen oder so, das habe ich schon zu oft versucht. Und dann liege ich doch wieder wach und ähm, bin so aufgeregt. Also Vikings Night Games werden geguckt. Ähm, meistens tatsächlich mit zwei, drei Stunden Vorschlaf. Wobei das diesen Montag ja auch wieder problematisch ist, weil davor ist ja auch noch ein Footballspiel. Ähm, <lacht> aber normalerweise schlafe ich so zwei, drei Stunden vor. Ähm, alle anderen Night Games, also zum Beispiel jetzt dieses Thursday Night Game, äh, Chiefs gegen Chargers, habe ich mir heute Morgen oder heute Mittag im Game Pass nachgeguckt. Das ist dann angenehmer, als äh, immer auf Schlaf zu verzichten.
0: <lacht> ja, ja, nee, nee. Vikings Night Games habe ich genau, schon gemeint. Ja. Bei mir ist das, bei mir ist das ähnlich. Ich gucke auch die Eagles Night Games und ähm, ich mit dem Vorschlafen klappt es bei mir gar nicht. Okay. Funktioniert nicht, aber ähm, ich habe jetzt Siehst auch noch ganz, ja, ich ziehe dann durch und ich, 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 ich nehme mir entsprechend ähm, dann frei. Ja, ja, das ist das Los, unser, unser Sport, glaube ich. Das, das, das muss dann sein, das ist einem dann wert ähm, und wenn ich habe das Glück, auch ein Arbeitszeitkonto mit flexiblen Arbeitszeiten hm. zu haben, äh, kann man auch vorarbeiten und dann einen hm. Leitag nehmen oder so und dann ja. Ähm, baue ich mir da im Sommer über ein Polster auf, damit ich im, Herbst, <lacht> das ich, ich im Herbst etwas habe. Muss sagen, dass aber Montag mir auch der unangenehmste Tag ist für sowas. Ähm, Donnerstag Night Games finde ich eigentlich ganz ganz schick, weil dann kann man den Freitag freinehmen, hat das Wochenende mhm. dahinter. Dann ist man auch wieder, wieder fit. Ähm, wenn man Montag auf Dienstag die Geschichte macht, hängt es einem Mittwoch, Donnerstag doch noch ein bisschen Ja. Vom Rhythmus her in den Knochen, wenn man durchzieht. Dann, <lacht> also ich finde tatsächlich das Sonntag, Sunday Night, wirklich das Schlimmste.
3: Weil Sonntag ja. bin ich eh bis halb zwei, zwei wach, bis äh, naja, dann die Red Zone durch ist, wenn die Vikings nicht spielen. Und mhm. ähm, ja, da kann man nicht vorschlafen. Wie gesagt, ich schlafe gerne vor. <lacht> und dann ist ja. man Sonntagnacht noch, da ist man eigentlich schon fertig im Kopf. Und dann muss man sich noch aufs eigene Spiel, sage ich mal, in Anführungszeichen, das eigene Spiel äh, konzentrieren. Und das ist bei mir das
0: Anstrengendste tatsächlich. Ja das, ja, das macht für mich kaum einen Unterschied, Sonntag, Montag. Ne? Da, aber es ist dann schwierig, halt an dem nächsten Tag, wo man ja dann doch sehr lange, dann, wenn man schläft, schläft, ja. dann abends wieder zeitig äh, einzuschlafen. Ja. Der, der Übergang ist nicht so leicht. Äh, aber gut, so ist es. Wir haben eine kleine ähm, Off-Season-Rubrik, die möchte ich auch dir nicht vorenthalten. Ähm, Sie kommt einen Augenblick aus einem deutschsprachigen Footballpresse, aus einem Saisonvorschauheft, vielleicht hast du es ja sogar gelesen, und die Rubrik nennt sich Steckers Vorhersage. Möchtest du Steckers Vorhersage zu den Vikings lesen? Ich denke, so am Anfang der Saison kann man das noch machen, später. Aber klar, das immer her mit. Ja, ich, und hier habe ich also bei den Vikings ist es auch wieder eine echt gute. Ich sage nochmal ähm, Betonung. Also Stecker, bester Mann. Wir lieben Stecker. Unser Fanclub sitzt in Köln. Alle lieben Stecko. Aber die Betonung liegt ja auf Vorhersage. Ich lese vor. Viele haben ein Rebuild in Minnesota erwartet. Doch will das, will das Team weiter auf Quarterback Kirk Cousins setzen. Dafür aber eine modernere Offense anbringen. Die Vikings sind deshalb schwer auszumachen. Es könnte am Ende mit einem Jahr Verzögerung der Umbau eingeleitet werden oder tatsächlich ein schlafender Riese geweckt werden. In ein paar Monaten sind wir schlauer. Ja, mein Kommentar
3: dazu. Also er hatte recht, gerade so vor dem Saisonstart, wir wussten alle nicht, was was passieren wird. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt auch erst ein Spiel hinter uns, das war gut, das kann man nicht abstreiten, aber ähm, ich bin bekannt in meinem Fanclub und auch grundsätzlich auf Twitter bin ich aktiv bei den Vikings-Fans, dass ich jetzt nicht der optimistischste Vikings-Fan bin. Ich habe jetzt nicht so oft die Fanbrille auf, wenn ich ehrlich bin. Du bist und ein
0: Gerald. Ich bin Westerl Gerald. <lacht> das, kann, das war jetzt ein, ein Witz unter uns sozusagen. So, okay. Ein Kollege von mir hier, okay, ja. der eher etwas pessimistisch ist. Dieses Jahr aber nicht mehr. Dieses Jahr ist er ein bisschen. Ja, tatsächlich wurde mir das auch äh,
3: vorgeworfen oder wird mir das immer noch vorgeworfen. Ich war aber jetzt in unserer Season-Preview doch relativ optimistisch mit 10 und 7, finde ich. Und ähm, die Vikings sind einfach eine Wundertüte. Und ähm, neuer Headcoach, neues System. Und da kann man äh, Stecko wie du liebevoll nennst, nicht, nicht widersprechen.
0: Ja, kann man generell in den meisten Vorhersagen sehr schwer. Ähm, ich, ich persönlich finde, ein Satz wie in ein paar Monaten sind wir schlauer, gehört nicht in eine Vorhersage. Aber darüber, äh, da, das lassen wir alles durchgehen. Alles gut. Ich hatte auch 10-7 für die Eagles in meiner, in meiner Vorschau. Deswegen kommen wir jetzt direkt zum Tipp fürs Spiel. Wie geht's aus? Ja, ähm... Ich, ich habe einen
3: Ruf zu verteidigen, deswegen ähm, tippe ich tatsächlich auf die Eagles. Ähm, Anfang der Woche war ich positiver, dann habe ich euer Spiel gesehen gegen die dann ähm, lese ich mich so ein bisschen ein, gucke so ein paar Advanced-Stats an und ähm, ich habe Angst vor AJ Brown, also Sorge vor AJ Brown ist vielleicht besser ausgedrückt. Und ich weiß noch nicht, wie, Jalen, wie man Chalen hurts im dritten Down wirklich verteidigen will. Das liegt auch daran, dass eben auch unser Defensive-System komplett neu ist und ich da noch nicht wirklich weiß, wie man mit einem mobileren Quarterback umgeht. Ähm, wenn man so ähnlich Druck bringt wie gegen die Packers, dann haben wir gute Chancen zu gewinnen. Aber eure O-Line ist dann doch besser, denke ich. Und von daher sage ich äh, wenig Punkte, aber ihr habt ein paar mehr. 26 zu 23 für die
1: Eagles. Hm,
0: okay. Okay. Ich hatte mir eine andere Vorhersage zurechtgelegt, äh, vor allem, weil du gerade sagtest, wenig Punkte. Da sage ich das Gegenteil. Okay. Das, das können wir vielleicht, da kann ich da kann ich gegenwetten. Ähm, gegen das Team wette ich natürlich nicht. Ähm, <lacht> aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mit den Waffen, die Kirk Cousins hat und denen, die Jalen Hurts hat, dass das eine, ein Highscore-Game wird. Ja, also dass da die Receiver wirklich getroffen werden auf beiden Seiten und sag jetzt mal einfach ganz mutig 38 32 wow 38 32 also auch nicht deutlich oder so vielleicht, vielleicht ist es auch nur ein Feed Goal 38 35 <lacht> 38 äh, nee 38 32 so 38 32 ähm, für die Eagles aber in so einem Shootout Game das kann ja es wie ein Elfmeter schießen ne mhm. kann so oder so kann mhm. so oder so ausgehen von daher, ich freue mich sehr auf das Spiel, wird interessant, ich bedanke mich sehr bei dir, wir machen dieses Jahr auch wieder eine Charity-Aktion, das hatten wir bisher noch nicht angekündigt, Da haben wir ein bisschen länger gebraucht dieses Jahr, da würde ich mich freuen, wenn ihr da vielleicht das auch auf Twitter nochmal durch, den, durch, die, durch das Netz jagt und wir vielleicht die ein oder andere Wette abschließen können, Vielleicht gibt jemand mal einen Fünfer auf einen Vikings-Sieg an die Charity-Aktion bei uns rein. Wen wir dieses Jahr unterstützen, verraten wir dann. Okay, das machen wir gerne. Vielen Dank für die Einladung, Carsten. Ich bedanke mich bei dir, Stefan, auf ein gutes Spiel. Und bis zum Spiel erstmal ein schönes Wochenende. Und das wünschen wir
1: natürlich auch unseren Zuhörern. Bis nächste Woche, let's go!